0: Odri Neurogenética y Genética Clínica, con el apoyo de GameX Studios, llevan hasta ti, desde Durango, Durango, México, el programa La Magia del Color de Tus Genes.
1: Bienvenido al programa La Magia del Color de Tus Genes. Nuestro programa se compone de 365 episodios para llevarte desde el nivel más básico hasta un nivel de posgrado para la interpretación de la información científica generada diariamente en el ámbito de la genética y neurogenética. Te permitirá tener una comprensión promedio de estos temas para que puedas aplicarlos a tu vida personal y o profesional. El programa inicia con una fábula para comentar dos conceptos generales y definir cuatro puntos con analogías y tips para aplicar los nuevos conocimientos adquiridos. Todo esto en un aproximado de 20 minutos. ¡Comenzamos! Soy la doctora Elizabeth Ramos raudry médica con especialidad en genética humana y posgrado de alta especialidad en neurogenética. Egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango y también del Instituto Nacional de Pediatría y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Ciudad de México, certificada por el Consejo Mexicano de Genética.
0: Soy Luis Manuel Naranjo Pérez, psicólogo con especialidad en Neurocognición y Aprendizaje, egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango y con un posgrado en el Instituto de Enlaces Educativos de la Ciudad de México.
1: En este sexto episodio de Mapio Génico, con la fábula... Los genes del mundo abordaremos los conceptos generales de mapeo de genes humanos, el proyecto del genoma humano y también con las definiciones y analogías abordaremos dosis génica, hibridación, ligamiento y recombinación. Fábula, los genes del mundo. En una clase bastante común, pero a la vez algo específica, porque en esta clase era en una población donde habría, habían diferentes eh, tipos de etnia, ya que solía ser un área de muchos migrantes. Entonces, había niños güeritos, pelirrojos, de cabello castaño, niños altos, pequeños y de toda la diversidad posible. La maestra solía tener una actitud bastante inclusiva, como deben de ser siempre las actitudes en un salón de escuela. Pero ella iba un poco más allá. Ella trataba también de fomentar la inclusión, no solo entre los humanos, sino todos en cuanto a todos los seres vivos. Y esto era muy peculiar. Solía llevar diferentes especies de animales para que los niños eh, aprendieran sobre sus características y también sobre cómo tratarlos y cómo generar un mundo más inclusivo. También llevaba diversos tipos de plantas, y generalmente hacían este tipo de rutinas. Entonces, en, est en esta escuela hubo una clase muy particular, en donde ella decidió pasar a los niños para que los demás mencionaran qué características consideraban que eran diferentes en ellos y qué características consideraban que eran similares al compañerito que estaban pasando. Después de que los compañeros empezaron a decir, maestra, maestra, él es diferente a mí porque tiene los ojos azules, es diferente a mí porque es muy alto, es diferente a mí porque no es tan inteligente, o al contrario, a veces se oía, es diferente a mí porque es más divertido. Pero de entre todas estas características, la maestra empezaba a modular sobre cuáles pudieran ser más relevantes. Y posterior a esto, ella sacó un mapa del mundo y les pidió que pasaran a poner dónde creían que eran más frecuentes estas características. Y así empezaron a pasar cada uno de los, de los niños. La finalidad de la maestra era crear esa inquietud sobre por qué estas diferencias. Entonces, empezó a preguntarles, bueno, ¿y ustedes creen que una rana de aquí de México es igual a una rana de Ecuador o a una rana de África? Y entonces los niños empezaron a decir, obvio maestra que no, pero ¿y por qué no? ¿Tú conoces las ranas? Que hay en África o las ranas que hay en otros lugares? Sí, sí las conozco. ¿Y cómo es que las conoces? ¿Por los libros? Bueno, sí, algunas por los libros, pero es más por el internet. Y entonces sacaron una tableta, le empiezan a enseñar diferentes tipos de ranas de diferentes lugares. Y la maestra siguió haciendo preguntas en referencia a este tema, hasta que llegó a preguntarles cuál era la razón de esas diferencias. ¿Por qué había una diferencia enorme entre el tamaño de una rana y el tamaño de un chimpancé o el tamaño de los dinosaurios? Porque cabe aclarar que en su clase habían varios fanáticos sobre los dinosaurios. Y así se pasaron el rato, hasta que alguien acertadamente dijo, debe de ser su información genética, como hemos visto en algunas clases. Y entonces la maestra le dijo que sí. Pero también la maestra sabía que su conocimiento al respecto no era mucho. Y empezó a preguntarles, a ver niños, ¿quién sabe qué fue el proyecto del genoma humano? Y pues ninguno de los niños sabía, obviamente. Y entonces empezaron a ver a detalle esta clase. Hasta que fueron interrumpidos por un niño que decía... ¡Maestra, maestra! ¿Pero qué entonces los genes del mundo no son iguales? que no todos, al ser humanos, tenemos genes, genes de humanos? Y entonces la maestra detenidamente... Empezó a explicarles que sí, pero que a la vez hay diferencias y que estas diferencias las podemos ver porque se expresan en algo que conocemos y que ya hemos estado manejando como fenotipo. Moraleja. Es importante conocer qué proyectos son los que han realizado o, o que ha, nos han permitido el que tengamos ahora esta información el que sepamos que contamos con 23.000 a 26.000 genes en cada célula que estos se heredan cuál es la forma en que se heredan y cuál es la forma en que podemos estudiarlos definición mapa genético es un mapa cromosómico que muestra la ubicación de los genes y otras características genéticas. Proyecto del genoma humano fue un proyecto internacional de investigación científica, donde participaron seis países: Alemania, Francia, Inglaterra, China, Japón y Estados Unidos. Este último aportó más en cuanto a laboratorios y también en cuanto a personas estudiadas, teniendo dos objetivos principales, que era conocer la ubicación cromosómica de todos los genes, es decir, elaborar un mapa genético. Y el otro objetivo era conocer la secuencia completa de los 3.200 millones de pares de bases que integran el genoma humano. Existían otros objetivos adicionales como el de comparar la secuencia de otros animales y de plantas. De aquí se sabe que la diferencia en la secuencia de ADN entre los humanos es de 0.1% y la diferencia entre la secuencia del ADN entre un humano y y un chimpancé es del 1.5%.
0: Definición dosis génica. Número de veces que éste se repite en el genoma. Definición hibridación. Se llama así a la unión de dos moléculas de cadena simple de ácidos nucleicos, ADN o ARN, de acuerdo a las reglas de emparejamiento de bases. Cabe recordar que la A se une con T y la G con C. En el caso del ARN, la T cambia por la U. Definición recombinación. Es la forma de una nueva combinación de alelos o copias de los diferentes genes por entrecruzamiento de los cromosomas, lo cual requiere corte y empalme de los fragmentos cromosómicos. Se puede clasificar en homóloga y no homóloga. La homóloga se produce en meiosis entre cromosomas homólogos. Tanto la homóloga y la no homóloga se producen como mecanismos de reparación del ADN. Definición de ligamiento cuando dos diferentes genes que se localizan en el mismo cromosoma tienden a ser heredados juntos con mayor frecuencia a lo esperado por el azar.
1: Estudios de ligamiento. Seleccionan familias para relacionar la presencia de un gen cuya alteración produce una enfermedad y lo que relacionan es con otros marcadores genéticos, los cuales son estables en el genoma y se identifican con facilidad como eh, en los, grupos, en los genes del grupo de sangre ABO, que están ubicados en el cromosoma 9. Esto es ahora más fácil con diversas técnicas de biología molecular, pero nos permite llegar a hacer diagnósticos a través de estos estudios de ligamiento. Analogía estudios de ligamiento. Recordemos que en estos estudios, pues seleccionan familias con la finalidad de relacionar alguna característica, eh, ya sea que se pueda ver físicamente, pero que sea como tal un marcador genético, que sea estable y que identifiquemos dónde se encuentra con la presencia de algún gen que está causando alguna enfermedad, que Generalmente se utilizan estos en enfermedades que no se conoce el gen que lo causa. Sin embargo, se nota esta asociación entre el marcador y la enfermedad. También hay otros eh, usos, pero eh, los comentaremos más adelante. Como ejemplo, podemos poner que en una familia todas las personas que han presentado eh, autismo son pelirrojos. Ese puede ser un buen ejemplo. Entonces, si nosotros sabemos dónde está el gen para ser pelirrojo y pudiéramos ya buscar en las personas que han tenido esto dónde está el gen que nos está ocasionando el autismo, por lo menos en esa familia. Definición centimorgan, unidad que sirve para medir el grado de cercanía de dos genes. Se dice que dos genes están a un centimorgan de distancia cuando se separan en la transmisión de los padres a hijos en el 1% de las veces, entre más separados estén, es más probable que se separe. Otra forma de medir la distancia entre los genes es por el número de pares de bases que se encuentran entre ellos. Definición cosegregación. Cuando dos genes pasan juntos al mismo gameto, mientras más cerca estén estos dos genes, hay menos probabilidad de que sean separados por la recombinación al azar y, por lo tanto, mayor probabilidad de que pasen juntos al mismo gameto. Recordemos que los gametos son estas células que al unirse van a dar lugar al cigoto, es decir, son los óvulos y los espermatozoides. Analogía cosegregación. Recordemos que si dos genes están bastante distanciados entre sí, en la etapa de recombinación al azar es más fácil que sean separados y que sean heredados en diferentes gametos. Esto es importante de analizar un poco más. Podemos poner de ejemplo... Estos bastones de caramelo, que suelen tener dos colores, bueno, a veces pueden tener más colores. Si estas dos líneas de colores dan muchas, muchas vueltas al bastón, es más frecuente que cuando lo intentemos partir en diferentes fragmentos, el fragmento que nos quede lleve las dos líneas de colores, generalmente rojo y blanco. Pero si nuestro bastón, estas líneas están muy separadas y solo la línea blanca da algunas dos o tres vueltas al bastón de caramelo, cuando nosotros lo fragmentemos en pedazos más pequeños, es mucho más probable que nos quedemos con fragmentos que tengan solo un color, como el color rojo, y otros fragmentos que tengan solo otro color, que sería en este caso el color blanco. Si nosotros pensamos en los genes como estos dos colores del bastón, los genes van a sufrir, bueno los cromosomas en sí van a pasar por este proceso de recombinación que es al azar. Es como si nosotros partiéramos este bastoncito de caramelo en varios fragmentos sin eh, especificar qué fragmentos, partirlo solamente al azar. Entonces, es más probable que nosotros nos quedáramos con fragmentos de un solo color o fragmentos con los genes separados si la distancia entre, ya sea los colores o los genes, es mayor que si están muy juntos. Esto es importante para la predicción de cómo se están heredando estos genes, dependiendo de lo lejanos o cercanos. Tips para aplicar. Si alguna vez te has preguntado por qué en familias bastante numerosas ninguno de los hermanos son idénticos entre sí, a pesar de que ambos padres le han heredado la información y que de alguna forma pudiéramos concluir que esta información pudiera repetirse entre ellos. Pues radica en esto de la recombinación, porque permite a los padres transmitir una información genética muy diversa a cada uno de sus hijos también si te has preguntado por qué en el mundo no existe alguien igual a ti pues también aquí está parte de la respuesta otra de las cosas importantes en que podemos aplicar es esta parte de la hibridación porque existen diversos estudios moleculares quizá tú hayas requerido algún estudio de estos como más adelante veremos Existen estudios de Fitch, existen otros estudios que también utilizan esta parte de la hibridación como eh, los microarreglos y otros tantos más estudios que vamos a ir abordando, pero que su principio es en esta en este fundamento de la hibridación. Recordemos que la hibridación la pudiéramos comparar como un, un cierre, una cremallera, en donde eh, van emparejando siempre y cuando sean eh, complementarios entre sí. Esto mismo, este mismo principio se utiliza para los estudios de hibridación. Y también es muy importante... Que sepas de dónde ha surgido esta información actual, que nos permite mejorar eh, los diagnósticos para enfermedades, pero también nos permite comprender más fácilmente el porqué de la diversidad de nuestras capacidades y también nos permite, por lo tanto, mejorar nuestra calidad de vida